أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأهو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزابر عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليجا مرشدا صدق الله العظيم جدوا آيتين فضلات كسامنا اختلاوت كي جئين اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تفصیلی طور پر اصحاب کنف کے واقعے کو ذکر فرما رہے ہیں قرآن کریم میں بے شمار واقعات بیان کیے گئے ہیں کہیں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہیں جمال سے بیان فرمایا ہے شروع سے لے کر اخیر تک زیادہ تر تفصیل کے ساتھ جو قصہ بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے بارے میں کہا ہے وہ سورہ یوسف ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلات والسلام کے بے شمار واقعات بیان کیے گئے دیگر پیغمبران اعظام کی بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں اصحاب کہف کا واقعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں ذکر فرما رہے ہیں قرآن پاک کا ایک انداز یہ ہے کہ وہ عام مورخین کی طرح سے عام کتابوں کی طرح سے واقعات کو بیان نہیں کرتا ہے قرآن پاک میں واقعات کو عبرت نصیحت مسائل احکام اس نظریے سے بیان کیا جاتا ہے قرآن تاریخ کی حیثیت سے نہیں بیان کرتا کہ یہ واقعہ فلان تاریخ میں ہوا فلاں لوگوں کا ہوا فلاں فلاں نام تھے ان کے اسی طرح یہ کام کام انجام دیا گیا قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے ہدایت کی کتاب ہے تربیت کی کتاب ہے جاننے کی کتاب نہیں ہے صرف اس لیے اس میں وہی پہلو زیادہ تر بیان کیا جاتا ہے جس کا تعلق تربیت سے ہے جس کا تعلق اصلاح سے ہے جس کا تعلق نصیحت اور عبرت سے ہے تو قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل سے کیوں نہیں ذکر فرماتے اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے خود اس کا جواب یہی ہو گیا کہ قرآن پاک میں ہر ہر جزیے کی تفصیل کیوں نہیں بیان کی گئی تو ہر ہر جزیے کی تفصیل کے لیے قرآن تھوڑی آیا ہے قرآن تو رحمت کی کتاب ہے ہدایت کی کتاب ہے تربیت کی کتاب ہے یہاں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں شروع اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نحن نقص بالحق ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے ان کا واقعہ حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ اصحاب کہف کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالاً بغیر تفصیل کے شروع میں بیان فرمایا ہے 
کہ وہ چند نوجوان تھے جو کار میں انہوں نے پناہ لے لی تھی اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے شروع میں سب کے سامنے اعلان یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں تو اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ تک خبر پہنچی اس نے کہا کہ تم کو ہمارے ملک میں رہنا ہے تو ہماری گانا پڑے گا انہوں نے کہا کہ نہیں گاتے انہوں نے کہا کہ تھوڑا انتظار کر لو مشورہ کر لو وقت ہے تمہارے پاس پھر اس کے بعد ہم تم کو بلائیں گے یہ لوگ گئے پھر دوبارہ واپس نہیں آئے کیونکہ انہوں نے آپس میں مشورہ کر لیا تھا کہ اب یہاں رہنا فائدے سے خالی نہیں ہے نوجوان تھے ہمت حوصلہ عزم جرأت شجاعت بہادری یہ نوجوانوں کے اندر ہی ہوتی ہے پرانے پاک میں تین طبقات کا ذکر عموماً آتا ہے بچپن کا جوانوں کا بڑھاپے کا بچپن کی زندگی کا جوانی کی زندگی کا بڑھاپے کی زندگی کا مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ بچپن ناپختگی کی عمر ہے اس میں کیا انقلاب ہوگا کیا اقدام آدمی کر سکتا ہے بڑھاپا حالات سے گزرنے کے بعد ڈھیلے پڑ جانے کا زمانہ ہے اس میں کیا اقدام کرے گا کیا انقلاب پیدا کرے گا انقلاب پیدا کرنا ہے حوصلے سے کام کچھ کرنا ہے کوئی تبدیلی لے آنا ہے تو جوانی کی زندگی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مرتبہ ان کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ فت نوجوان تھے نوجوان تھے اللہ تعالیٰ صرف ناس کا بھی لفظ استعمال کر سکتے تھے کہ چند لوگ تھے لیکن اللہ رب العزت نے خاص طور پر دو مرتبہ فت کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نوجوان آدمی تھے ان کے اندر عزم حوصلہ پختگی انقلاب پیدا کرنے کی کوشش ان کے جو عمر تھی اسی سے ظاہر ہو رہا تھا تو انہوں نے ہمت کی جرت بھی کی اور پھر حوصلے سے کام لیا تدبیر سے کام لیا اور اس کے مطابق اپنے کام اپنے ایمان پر جمے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں نخل نقص والے کا نہم بالحق ہم بیان کرتے ہیں آج کے سامنے ان کا واقعہ سچائی کے ساتھ ان فتن آمن بربیم وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے تھے وزید ناہم ہدا ایمان لا کر کے انہوں نے حق کا اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی ہدایت میں ہم نے مزید اضافہ کر دیا اضافہ انہوں نے اعلان کیا ادھر جمے رہے جرت کا مظاہرہ کیا تو ہم نے ان میں مزید پختگی ڈال دی جتنا پہلے ایمان تھا اور مزید ایمان میں اضافہ ہو گیا نوجوانی کی عمر کا اسی وجہ سے بڑا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے حدیث مبارک میں بھی رسول اللہ وسلم یا معاشر شباب یا معاشر شباب یا معاشر شباب خاص طور پر نوجوانوں کو خود خطاب کر کے حکم دے کر ارشاد فرمایا کرتے تھے بہت سارے مواقع پر اور آپ علیہ السلام السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں سات لوگوں کو جگہ جو مل دی ہے ان سات میں سے شاب بن نشا عبادت اللہ ایک وہ نوجوان بھی ہے جو اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتا ہو اس کا بھی ذکر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی لوگوں کو خاص طور پر عرش کے سائے میں قیامت کے دن جبکہ کوئی اور سائے وغیرہ نہیں ہوگا ایسے موقع پر سائے تلے جس کو جگہ ملنی ہے وہ نوجوانی کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا شاب نشا عبادت اللہ اللہ کی عبادت میں نوجوان زندگی کو جو گزارنے والا ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سائے نصیب فرمائیں گے وربت نہ علاقلوبہم اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا باندھ دیا اب ان کے اندر کوئی ڈگمگاہٹ نہیں تھی حق سے پھر جانے کا کوئی ان کے پاس موقع نہیں تھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب انہوں نے ٹھان لی ایمان پر رہنے کی تو ہم نے مضبوط بھی کر دیا اس قوم جبکہ وہ لوگ کھڑے ہو گئے اللہ کی راہ میں فقال ربنا رب السماوات والارض سب کے لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ ربنا رب السماوات والارض ہمارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے کوئی مخلوق ہمارا رب نہیں ہے 
लंदून ही इलाहा उसके अलावा हम किसी को माबूद नहीं समझते हैं पुकारते नहीं लपत खुलना इधन शता अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और को रब करार दे देते हैं तो ये बहुत बड़ी हद से गुजरी हुई बात है हम ऐसी हद से गुजरी हुई बात नहीं कर सकते साथ में लोगों के सामने भी जिक्र कर दिया कि ये जो हमारी कौम है हमारा फरीजा तो ये है हम इनको भी समझाते हैं ये नहीं समझ रहे हैं इन्होंने अल्लाह के अलावा और महबूदों को इख्तियार कर लिया हम ये कहते हैं इनके सामने अगर कोई दलील है तो हमारे सामने पेश करे और उस शख्स से जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधता हो अल्लाह ने अपनी बेटी बना लिया है अल्लाह ने अपना शरीक बना लिया है वो ये अल्लाह का काम करने वाले ये फुला अल्लाह का काम करने वाले ये सराहतन अल्लाह के ऊपर झूठ है यहाँ तक हजरात के सामने जिक्र किया गया था वहीदल तुम जब वो नौजवान बहम मशोरे के लिए जमा हुए आपस में मशुरा किया तो उनमें से जाहिर सी बात है उलमा ने बयान फरमाया है ऐसा महसूस होता है कि एक उनका सरकर्दा शख्स था सरबराह था उन नौजवानों का अमीर समझ लीजिए वो ये उनको मशवरा देने लगे देखो हम बादशाह के पास से तो आ गए लोगों के सामने उनका मामला रख दिया हमारा मामला उनका मामला जब तुम छोड़ चुके हो अलादगी इख्तियार कर चुके हो लोगों से भी वमा आबदो नल्लाह के अलावा जिन चीजों के वो पूछते हैं उनसे भी यानी ना मूर्तियों से हमारा कोई ताल्लुक ना लोगों से हमारा कोई ताल्लुक अब क्या करेंगे वो इलल काफी मेरा मशवरा यह है कि गार में पनाह ले लेते हैं दो सवाल आते सामने तो भाई अल्लाह के लिए हो जा रहे हैं हम तो ऐसी सूरत में रोजी रोटी का मसला एक है जिंदगी गुजारने का आमतौर पर यह दो सवाल इस जमाने के अंदर भी अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को आते हैं मदारिस में पढ़ने वाले लोग दीन में ज्यादा काम करने वाले लोग तबलीग से ज्यादा जुड़ने वाले लोग उन पर भी ये सवाल होता है कि आप अगर इसी में घुसे रहेंगे तो कमाएंगे क्या अभी बच्चों को करेंगे क्या उनके सामने भी यही सवाल था कि अगर हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं तो रोजी रोटी का इंतजाम कैसे होगा फिर जिएंगे कैसे अजबाब से अलग हो गए तो इसी सूरत में हमको जिलाएगा कौन वो खुद कहने लगा कि देखो ये सारी चीजों को छोड़ो खुद तसल्ली देते हुए कह रहे हैं वो सरबरा और अमीर रहमती अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर निछावर होगी तसली दे रहे हैं अपने साथियों को ऐसे मौके पर उनका दिल थाम रहे हैं कि यशुर रहमती तुम्हारा परवरदिगार अपनी रहमत तुम पर खोल देगा निछावर कर देगा तुमको डरने की जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए तुम्हारे मामले में आसानी और कामयाबी का काम अल्लाह तबार को ताला मुहैया कर देगा यानी जिस चीज की जरूरत होगी जरूरतें पूरी करने वाली जात अल्लाह की है खाने वाले का इंतजाम अल्लाह करेगा रोजी रोटी का इंतजाम अल्लाह करेगा रहने सहने का इंतजाम अल्लाह करेगा चलो निकल के तो चले जाते हैं तो ये तो उन्होंने समझाया ये नौजवान चले भी गए अब ये वाकया जो पेश आया है ईसाई नौजवान थे ये तमाम मुफसरीन के हवाले वगैरह जिक्र करने के बाद काफी लंबी चौड़ी बहसें इस पर हुई है मुफसरीन के यहाँ के किस जमाने का वाकया है कब हुआ था इनका नाम क्या है वगैरह वगैरह 
مسلم شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے ساری تفصیلات ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ تمام مفسرین اس پر متفق نظر آتے ہیں کہ یہ چند عیسائی نوجوان تھے اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً بیس سال پہلے کا واقعہ ہے یعنی جب بیدار ہوئے اس وقت کی بات اور جب چھپ گئے تھے غار کے اندر وہ تو تین سو نو سال پہلے کی بات ہے جب یہ لوگ بیدار ہوئے وہ آپ علیہ السلاۃ السلام اس کے بعد میں بیس سال کے بعد آپ کا ظہور ہوا ہے دنیا کے اندر آپ علیہ السلاۃ السلام پیدا ہوئے تو یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب تھا اور اس کا چرچا یہودیوں میں بھی تھا عیسائیوں میں بھی تھا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا اور اس کی اصل جو بیان کی جاتی ہے کہ وہ دقیانوس نام کا ایک بادشاہ تھا افسوس شہر ہے ایشیائی کوچک میں افسوس نام کا ایک شہر ہے اس کے متعلق زیادہ تر مفسرین کا رجحان ہے کہ اسی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے بعد میں بھی لوگوں نے جا کر بہت کچھ دیکھا ہے وہاں پر بہت سارے غار ہوئے اصل میں غار دنیا کے اندر بہت سارے پائے گئے ہیں غاروں کے اندر ہڈیاں ڈھانچے وغیرہ بھی بہت ساری ملی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس میں رہبانیت ہے عیسائیوں کے پاس ان کے بڑے بڑے راہبین ان کے علماء چلے جاتے ہیں غاروں کے اندر وہاں جا کے زندگی گزارتے ہیں اسلام میں تو رہبانیت نہیں ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہ خدشہ ہوا کہ اصحاب کیف یہ نہیں یہ ہے کیونکہ ہم نے دیکھا غار کے اندر کئی لاشیں تھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے یہاں دیکھا ہم نے وہاں دیکھا ہم نے وہاں دیکھا تو غاروں میں بہت سارے لوگوں نے جو دیکھا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اصحاب کہفی کو دیکھا ہو یہ عیسائی راہبین جو جاتے تھے اور وہاں پر اپنی راہبانہ زندگی گزارتے تھے وہیں رہتے تھے وہیں مر گئے وہ تو اسی صورت میں بہت سارے ایسے بھی حالات پیش آئے ہیں اصحاب کہف کا جو یقینی بات تو کسی مفسر نے بھی نہیں ذکر فرمائی کہ یہی غار ہے اسی شہر میں ہے یا وہ ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں کہ چھوڑو ان سب باتوں کو جو واقعے سے نصیحت لینا ہے ان سے نصیحت لو تو ہوا یہ کہ بادشاہ نے جب اعلان کیا کہ بھائی ہماری حکومت میں رہنا ہے تو ہم جن کو معبود مانتے ہیں آپ ان کو بھی معبود ماننا پڑے گا اب یہ نوجوان حیثیت والے لوگ بھی تھے اور بادشاہ سے ان کا تعلق بھی تھا ان کے آبا و اجداد بڑے تھے انہوں نے ہمت کی اور کہتے ہیں مفسرین کہ ایسا نہیں تھا کہ پہلے سے ہدایت یافتہ لوگ تھے ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت ڈالا کہ بھائی یہ تو غلط بات ہے شرک والی بات کفر والی بات ہم کو اپنانی نہیں چاہیے ان وہ اسی وقت میں عیسائیت قبول کیے ہوئے تھے اور ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو مضبوط کر دیا کہ عقید توحید پر جمے رہنا ہے تحید توحید کے عقیدے پر تو انہوں نے بادشاہ کے سامنے واضح طور پر اعلان کیا بادشاہ کو پتا چلا کہ کچھ نوجوان ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہماری حکومت کے اندر جو ہم کو نہیں مانتے ہیں ہمارے معبودوں کو نہیں مانتے ہیں پیشی ہوئی پیشی ہونے کے بعد میں بادشاہ سے مکالمہ ہوا انہوں نے ساری ساری باتیں کہہ دی کہ ہم اس کو نہیں مانتے بادشاہ نے کہا کچھ دیر کے لیے موقع دیتا ہوں وہ لوگ گئے اس کے بعد میں یہ سارا واقعہ پیش آیا کہ ان کے ایک امیر نے یا ان کے بڑے نے کہا کہ بھائی چلو جب ان کو چھوڑ دیے ہیں تو غار میں پناہ لیتے ہیں غار میں جب پناہ لے لیے تو کیا کریں گے کیسے رہیں گے کیسے جیئیں گے انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ پالنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نچھاور کرے گا اور آسانی اللہ کی طرف سے کامیابی اللہ کی طرف سے آنے والی ہے چلے گئے یہ لوگ جانے کے بعد میں ان کا معمول یہ تھا بعد میں فصیح نے دیگر فرمایا ہے ایک آدمی کو روزانہ کھانا لانے کے لیے شروع شروع میں ایسا ہوا غار پہنچنے سے پہلے کئی اور جگہ چلے گئے تھے اس کے بعد میں پھر غار جانے کا مشورہ ہوا غار میں پہنچے غار بھی عجیب و غریب 
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں وہ ترشم سیدا تلامین شمال تم دیکھو گے سورج کو ادا تلا جب وہ طلوع ہوتا ہے روشن ہوتا ہے تزاوروان کافیم ذات المین تو دائیں جانب سے کترا کر کے ہٹ کر کے جاتا ہے غار سے وہ غربت تقرید شمال اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں جانب سے کٹرا کر کے ہٹ کے نکل جاتا ہے وہ ہوا فی فجوت من اور وہ غار کے بیچ والے حصے میں سہن میں موجود تھے ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے کہ جیسے مشرق اور مغرب ہے ادھر سے سورج طلوع ہوتا ہے ادھر سے سورج غروب ہو رہا ہے ادھر تو ان کے غار کا منہ اور پیچھے کا حصہ جو ہے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا تھا جب سورج طلوع ہوگا جاتے وقت میں صرف ایک طرف سے ان کی تھوڑی روشنی ڈال کے چلے جاتا تھا جب غروب ہوتا تو ادھر سے تھوڑی روشنی آ جاتی تھی باقی یہ کہ جانے ہوا کے آنے جانے کا نظام بھی اللہ نے بنا دیا تھا اور بالکل تنگ غار نہیں تھی اللہ تعالیٰ فرمانے کھلے ہوئے حصے میں وہ لوگ موجود تھے تو ایک ایسے موقع پر جب کہ لوگ ان کی تلاش میں ہیں بادشاہ ان کی تلاش میں ہیں اور وہ لوگ خوف کے عالم میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میٹھی نیند سلا رہے ہیں بہترین ہوا تازہ تازہ ہوا بھی ان کے لیے آ رہی ہے روم ہال بھی اچھا خاصا مل گیا ہے سورج کا ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ تفیش ان کو محسوس نہیں ہو رہی ہے تین سو سال تک مستقل سورج ان کے اوپر آتا جاتا رہا سورج کی وجہ سے نہ گرمی نہ زیادہ سردی ہوا جتنی آنا ہے اتنی ہوا آ رہی ہے اور جو ان کو ہوا ملنی چاہیے جتنی آکسیجن چاہیے وہ سب ساری اللہ تبارک تعالیٰ مہیا فرما رہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انتظام کس نے کیا دالی کا منایات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قدرتوں میں سے قدرت ہے ہم نے نظام ان کے ساتھ میں یہ وابستہ کیا ہے جسے اللہ راستہ دکھا دے تو وہ تو راہیاب ہو جاتا ہے اللہ نے ان کو راستہ دکھا دیا وہ لوگ راہیاب ہو گئے جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے راستے سے ہٹا دے فلن تجد ولیا تو ایسے شخص کا کوئی دوست بھی نہیں ہو سکتا کوئی راہ دکھانے والا بھی نہیں ہو سکتا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا کوئی چلا نہیں سکتا آگے جسے اللہ گمراہ کر دے آگے ان اصحاب کہت کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں غار کی کیفیت تو یہ ہے کہ ایسے موقع پر جب ان کے لیے گھر کا انتظام نہیں تھا تو گھر کا انتظام اللہ نے کیا ان کو فکر یہی تھی نا کہ جا رہے ہیں سب سب کو چھوڑ کر کے رہیں گے کہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انتظام کر دیا رہنے کا اور پھر ان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے رکھا اس کو ذکر فرما رہے ہیں وہ سب ہوں تم کو یہ محسوس ہوگا تم یہ گمان کرو گے کہ وہ بیدار ہیں وہ رقود حالانکہ سوئے ہوئے ہیں مفسرین بیان فرماتے ہیں آنکھیں کھلی تھی آنکھیں کھلی اور سو رہے ہیں آرام سے ایسی نہیں ان پر تاری ہو گئی تھی بعض تحقیق تحقیق کرنے والے لوگوں نے سرچ کیا اور تحقیق کیا ہے بتایا ہے کہ آنکھ جب بند ہوتی ہے آدمی سوتا ہے مستقل سوتا 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 ہے آنکھ کے اندر خرابی آ جانے کا اندیشہ ہے اور آدمی کے خود اس کی باڈی وغیرہ کے اندر بھی خرابی آنے کا اندیشہ ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کوئی خرابی نہ آئے ان کی آنکھ کو کھلا رکھ دیا تھا یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے کیا وہ ہمیں تم دیکھو گے کہ وہ تو جاگے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کرامت کے قدرت کے طور پر ان کے ساتھ میں یہ کرامت کا مظاہرہ کیا ون قلب یمینی وداط شمال جب ایک ہی جگہ سو رہے ہیں تو پھر کیسے ان کو زمین نہیں نکلی ہوگی تین سو سال تک کوئی آدمی ایک جگہ چپکا ہوا رہے تو اندر تک بھی جا سکتا ہے یا زمین اس کو ہڑپ بھی لے سکتی ہے یا وہ حصہ پورا فالی سے متاثر ہو سکتا ہے یا ختم ہو کے فنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انتظام کیا تھا 
ہر تھوڑے تھوڑے سالوں کے بعد میں وہ نقل دات الیمین کبھی ادھر پلٹتے تھے دائیں جانب وہ شمال کبھی بائیں طرف یعنی ایک تو ان کو نیند کا انتظام کیا دوسرے یہ کہ ان کا جسم صحیح سلامت رہنے کے لیے کبھی ادھر پلٹتے تھے ان کو کبھی ادھر پلٹتے تھے یعنی جس طرح ایک زندہ آدمی سوتا ہے ہم ویسے انتظام کرتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ کبھی سات سال میں ایک پلٹی ہوتی تھی کبھی نو سال میں ایک پلٹی ہوتی تھی پر حال دائیں جانی بائیں جانب پلٹنے کا ان کا نظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا وکل و ہم باسی تم درا اور ان کا کتا اپنے بازوں کو پھیلا ہوئے چوکھٹ پر بیٹھا ہوا تھا ان کا کتا بھی تھا کتا کیسے آ گیا ساتھ میں کتا ایسا جانور ہے جس کو شیطان سے مناسبت ہے اور ہمارے پاس میں کتے سے زیادہ محبت وغیرہ بھی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے محبت تو دور کی بات ہے اگر کسی کے برتن میں منہ ڈال دیں تو سات مرتبہ دھو دینا چاہیے اس کو ایک مرتبہ مٹی سے بھی مانگنا چاہیے یہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اصل میں یہ جانور نجیز جانور ہے کچھ خوبیاں اس کی ہے اور کچھ برائیاں تو ہے ہی اس کے اندر برائی کے موقع پر بھی قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آیا ہے شہبت بہت ہوتی ہے اس کے اندر ہیرس بہت ہوتی ہے تو یہ برائی اس کے اندر ہے جن کے پاس رہتا ہے یہ دو خوبیاں آپ دیکھیں گے ہیرس بھی بہت رہتی ہے ان کے پاس میں شہبت بھی بہت ہے ان کے پاس میں نفسانی خواہشات زیادہ ہے تو کتے کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں ان کے پاس میں کیسا آ گیا تھا مفسرین فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ان کی شریعت کے اندر کتے کی اجازت تھی ہوگی ایک بات یہ بیان فرمائے گی دوسری بات یہ ہے رسول اللہ صاحب نے جو بیان فرمایا ہے کہ کتا جہاں پر ہوتا ہے یا تصویریں جہاں پر ہوتی ہیں فرشتے وہاں نہیں آتے رحمت کے فرشتے جہاں کتا ہوتا ہے اور جہاں تصویریں ہوتی ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو رحمت بھی نہیں برتتی ہے رحمت نہیں برتتی ہے تو منحوسیت ٹپکتی ہے گھروں کا جو ماحول ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ گھروں میں بے برکتی ہے ماحول میں کوئی انقلاب نہیں ہے اصلاح نہیں ہو رہی ہے بچے نافرمان ہے گھر میں تبدیلی کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی تبدیلی نہیں ہے گھر کا ماحول آپ کیسا بنا کے رکھے ہوئے رحمت والا ماحول ہے یا منحوسیت والا ماحول ہے بہت ساری چیزیں ہیں وجوہات تقریباً سو کے قریب ایسی وجوہات یا ساٹھ کے قریب ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھروں میں نہیں آتے ہیں ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کتا گھر میں موجود ہے تصویر گھر میں موجود ہے رحمت کے فرشتے آتے نہیں ہیں ناپاکیاں ہوں تو وہ بھی نہیں آتے ہمارے پاس میں وہ بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں آج کل تو ہر جگہ ہی نظام ہو گیا بچوں کے پیمپر ایسی چیز ہے کہ جہاں چاہے وہاں پر ہم لوگ رکھ لیتے ہیں لیکن فرشتوں کے لیے ایک پاکیزہ ماحول چاہیے وہ نورانی مخلوق ہے اس کے لیے پاکیزگی چاہیے ان کے لیے خاص انتظام چاہیے تو ہی وہ آتے ہیں وہاں پر تو بہرحال یہ کہ ان کا جو کتا تھا مفسرین فرماتے ہیں ہو سکتا ہے شریعت عیسا میں وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع ہی فرمایا ہو ان کی شریعت میں بھی نہ ہو لیکن ہماری شریعت میں بھی کتا تین جگہ رکھنے کی اجازت ہے گھر میں چور وغیرہ آ سکتا ہے ڈاکوں وغیرہ کا خطرہ ہے کسی ظالم کا خطرہ ہے دشمن کا خطرہ ہے تو حفاظت کے لیے رکھنے کی گنجائش ہے دوسرا آپ کے بکریاں وغیرہ ہے یا آپ کے جانور وغیرہ ہیں تو ریوڑوں کی حفاظت کے لیے بھی رکھنے کی گنجائش ہے تیسرے شکار کے لیے کتا رکھنے کی بھی گنجائش ہے شکار کے ذریعے سے کتے کو بھیج کر کے پہلے زمانے میں بہت ہوتا تھا اب کم ہو گیا اس کا رواج تو شکار کے لیے یا بکریوں کی حفاظت کے لیے یا گھر کی حفاظت وغیرہ کے لیے کتا رکھنے کی گنجائش ہے 
تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس بھی اسی مقصد سے رکھا ہوا ہو یہ کتا اصحاب کہف کے پاس بھی جو کتا موجود ہوا اس کی وجہ کیا ہے تو ان تینوں وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ بھی ہوگی اور یہ لوگ تو پہلے سے بادشاہ کے خاندانوں میں سے تعلق رکھنے والے اشراف لوگ تھے شریف لوگ تھے ظاہر سی بات ہے ان کے پاس جائیداد مال وغیرہ بھی تھا ہوگا جب جائیداد مال وغیرہ تھا تو بہت سارے مویشی وغیرہ بھی تھے ہوں گے جانور بھی تھے ہوں گے جانوروں کی حفاظت کے لیے وہ کتا ان کے ساتھ میں رہتا تھا ہوگا بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ جب جا رہے تھے تو ان کے ساتھ میں بکریوں کا چرواہا آ گیا تھا تو بکریوں کے چرواہے کے ساتھ میں وہ کتا بھی موجود تھا تو ان کے ساتھ وہ آ گیا تو ان کا کتا بھی آ گیا انہوں نے بھگانے کی کوشش کی وہ نہیں بھاگا بعض روایتوں میں تو یہاں تک آیا ہے انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ کتا چلے جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو گویا ہی نصیب کی وہ بولنے لگا کہ تم لوگ مجھے کتنا بھی بھگاؤ میں بھاگنے والا نہیں ہوں آپ کے ساتھ میں رہنے کے لیے آیا ہوں یہ بعض روایتوں میں آیا اللہ عالم بھی حافظ الحال کے روایتوں کا تعلق صحت سے ہے یا نہیں تو روایت مفسرین نے ایسی بھی ذکر فرمائی ہے بہرحال کتا ان کے ساتھ ہو گیا وکل کو ہم بات وسیع جس مقصد کے لیے کتا رکھنا چاہیے وہ مقصد سے وہاں بیٹھا ہوا تھا گار کے اندر نہیں تھا ان کے پاس میں موجود نہیں تھا چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا تھا کتا جہاں رہنا ہے وہیں تھا یہ اندر نہیں تھا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کی نیند اندر سلا رہے تھے ہوں گے کیونکہ رحمت تو جہاں وہاں نہیں ہوتی ہے جہاں کتا ہوتا ہے اور یہ اندر نہیں تھا باہر تھا اس لیے اندر آرام میں تھا لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غریق رحمت کیا تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت نشاور فرمائی تین سو سال وہ زندہ رہے تو یہ بھی تین سو سال زندہ رہا یہ ہڈیاں اس کی ہڈیاں نہیں بنی گلی نہیں سڑی نہیں اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا نظام اس کے لیے بھی قائم فرمایا تو بہرحال یہ کہ وکل بہم باسراہی بالوسیر ان کا کتا اپنے بازوں کو پھیلا ہوئے چوکھٹ پر موجود تھا یہاں پر بہت سارے مفسین نے عجیب بات نقل فرمائی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ میں رہنے سے اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کتا اگر نیک لوگوں کے ساتھ میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں نیکوں کی متقیوں کی صحبت یہاں تک رنگ لائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کتے کا ذکر قرآن میں کر دیا حسین فرماتے ہیں جو مومنین مومنین کے ساتھ رہتے ہوں ان کے ساتھ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نظام نہیں فرمائے کتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے اللہ کا تو مومنین مومنین کے ساتھ نیکوں کے ساتھ رہیں گے تو ان کو کیا نہیں نوازیں گے اللہ تعالیٰ اور بروں کے ساتھ جو نتائج ہوتے ہیں وہی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے پیسر نوح بابدا حضرت نوح علیہ السلات السلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں رہ گیا خاندان نبوتش گمشت نبوت کے خاندان کی بدنامی کا ذریعہ ہو گیا اپنے نبوت کے خاندان کو کھو گیا سگی اصحاب کہف روز چند یہ اصحاب کہف کا کتا چند دنوں کے لیے ان کی صحبت میں رہا تو آدمیت اس کے اندر منتقل ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا شیخ سادی سراجی فرماتے ہیں تو کتوں کو بھی صحبت سے فائدہ ہو جاتا ہے انسانوں تو انسانی ہے لبت علیہم تمنہم فرارا تمنہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غار کا انتظام ہم نے ایسا کیا تھا اور ان لوگوں کو جس حال میں ہم نے رکھا تھا اس میں بڑی حکمت تھی کہ ان کے پاس میں کوئی آ کر کے درندہ ہو یا کوئی انسان ہو یا کوئی مخلوق ان تک پہنچ سکے ان کو نقصان پہنچ سکے ان کو وہاں سے ہٹا سکے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا نظام فرمایا کہ کوئی مخلوق ان تک آ ہی نہیں سکتی تھی کیا تھی وہ قدرت اللہ تبارک تعالیٰ کی 
لبت طلعت علیہم اگر تو صرف جھانک کر بھی دیکھے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے غار میں اگر تم جھانک کر بھی دیکھو گے لبلئی تمن ہم فرارن تو بھاگ کر تم پیٹ پھینکر پیٹ پھینکر چلے جاؤ گے ایسی حیبت ہم نے تاریخ کر دی تھی اس جگہ میں والا ملیت تمن ہم اور ان سے تمہارے دلوں کے اندر ہم نے رعب کو بھر دیا ہوگا یعنی اگر تم جاؤ گے جھانکو گے تو بھاگ جاؤ گے دل کے اندر ایک حیبت تمہارے آ جائے گی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ عالم یہ کیفیت اب ہے یا نہیں ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اس سفر میں تھے روم کے کہتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک غار کے اوپر ہوا تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ اصحاب کہ غار معلوم ہوتی ہے اندر جا کے دیکھیں گے تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے تو یہ فرما دیا جھانکیں گے تو بھاگنا پڑیں گا لہذا جانا ہی نہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے مفسر نے لکھا ہے انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ وہ واقعہ ان کے ساتھ جب ہی تھا وہ ختم ہو گیا ہے اب تو یہ زمانہ قرآن پاک بیان کر کے بہت ہو گیا ہے لہذا اپنے آدمیوں کو پہلے جانے سے پہلے اپنے آدمیوں کو بھیجا کے جاؤ دیکھ کے رہو دیکھتے ہیں کیا معذرہ ہے تو جن کے جب آدمی پہنچے غار کے قریب میں ہی دہانے پر ہی تو کہتے ہیں اندر سے ایسی گرم ہوا آئی کہ لوگ اس جگہ ٹھہر بھی نہیں سکے واپس ہو گئے تو حضرت ابن عباس کہنے لگے پہلے ہی بول دیا تھا اگر آپ وہاں جا کر جھانکیں گے بھی تو بھاگ کر راہ فرار اختیار کریں گے والا ملک تمن ہم روبا تمہارے دلوں کے اندر ایک قسم کے روب اور حیبت اللہ تبار کو تعالیٰ ڈال دیں گے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ فرمایا تھا اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں وَكَذَلِ كَبَعْتْنَا هُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلُمْ مِّنْهُمْ یہ انتظام ہوا وہ لوگ سوتے رہے تقریباً تین سو نو سال تک کی مدت اسی غار کے اندر رہے آگے کیا ہوا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِ كَبَعْتْنَا هُمْ لِيَتَسَاءَلُوا اب تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا کیسے رہے کیسے نیند ہوئی وغیرہ وغیرہ ان میں سے ایک کہنے والا کہنے لگا اٹھنے کے بعد میں وہ فسین فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت میں سوئے تھے اور جب نیند سے بیدار ہوئے تو شام کا وقت تھا سورہ جب ہی نہیں ڈوبا تھا کہنے لگے کتنی دیر ہوگی تو ایک کہنے لگا لبیتنا یومن ان میں سے کچھ کہنے لگے ایک دن ہو سکتا ہے ہم رکے رہے ہوں اس کے اندر غار کے اندر ایسا محسوس ہو رہا ہے اب بازا یوم ایک بھی نہیں بلکہ صبح سوئے تھے نا تو شام بھی نہیں ہوئی ہے لہذا کچھ حصہ ہی سوئے ہیں تو ان کو بھی یہ محسوس اللہ تبارک تعالیٰ نے تین سو سال سنانے کے بعد بھی ایسا محسوس ہونے نہیں دیا کہ ایک دن یا ایک دن سے زیادہ سوئے ہیں خود ہی اس کے اندر حیرت میں ہے پالو اب تم عالم کہنے لگے بھائی چھوڑو یہ سب باتیں کتنے دن سوئے کیا کرے کیا نہیں کرے کام سے کام لو تمہارا پروردگار جانتا ہے کتنی دیر تم لوگ اس کے اندر غار کے اندر رہے ہیں اچھا اب کیا کرنا ہے کرنا یہ ہے کہ بھوک لگ رہی ہے جو امیر صاحب تھے ان کے وہ کہنے لگے بھیجو اپنے میں سے کسی بندے کو کہاں بھیجو شہر کی طرف شہر اچھا خاصا آباد تھا وہاں پر کیا کرنا ہے بیواری کم ہادی ہی یہ چند سکے ہیں ان سکوں کے ذریعے سے بھیجو فل یمدر ایوہا ازکا یہ آدمی جائے گا اور جا کر وہ دیکھے کہ کون سا کھانا ازکا پعامن سب سے زیادہ پاکیزہ ہے وہ لے کر کیا ہے فل یعتی کم برزقی میں 
چاہیے کہ اس اس میں سے وہ روزی لے کر کے آ جائے یہاں انہوں نے جو حکم جاری کیا ہے اس, اس وقت کے امیر نے یا فیصل نے یا بڑے نے کہ ایک آدمی کو بھیجنا چاہیے بھوک کا تقاضا ہے اور ہم نے تو پہلے سے جتنا انتظام تھا پیسوں وغیرہ کا وہ سب لے کے آ ہیں شہر جائے جا کر کے اندازہ لگائیے مفصلین فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی کھانے میں حلال اور پاکیزگی کا اس قدر اہتمام تھا کہ وہ لوگ پہلے سے ہی پیسوں کا انتظام تو کر لیے تھے اور تاکید یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حلال اور پاکیزہ کھانا جہاں سے ملے وہاں لے کر آنا چاہیے مفسرین نتائج کے تحت میں بیان فرماتے ہیں کہ جس جگہ مشتبہات کا زیادہ رواج ہو حلال اور حرام دونوں مکس ملتے ہوں بغیر کسی تحقیق کے کسی جگہ سے بھی اٹھا کے لے آنا ناجائز اور حرام ہے شاید سے ہی بات معلوم ہوتی ہے اور بھی آئے ہیں قرآن پاکی اور احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں تو اصحاب کہف نے پہلے انتظام یہ کیا کہ بھائی کھانا ہونا ہے تو پاکیزہ کھانے کا انتظام ہو بعد مفسین بیان فرماتے ہیں ازکا سے مراد ہے بہترین ذرا بھوک بھوک زیادہ لگ رہی ہے ایسا محسوس ہو رہا زیادہ ہی سو گئے ہیں ذرا اچھا کھائیں گے اچھا لے کے آ جاؤ کوالٹی والا یہ انہوں نے بیان فرمایا تو چاہیے کہ اسی میں سے کچھ روزی لے کر آ جائے ولی تلطف اور ہدایت یہ دی کہ دیکھو جاؤ لیکن احتیاط سے چوکنا رہ کر کے ہم لوگ ساری قوم سے کٹ کر آئے ہیں اور پوری قوم کی فوکس فوکس ہمارے اوپر ہے لوگ ہمارے منتظر ہیں اور وارنٹ جاری ہو گیا ہے لہذا ایسی صورت میں کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس سے جو ہے ہمارے خلاف والوں کو موقع مل جائے اسلام جو ہے چوکنا رہنے کی بھی تعلیم دیتا ہے جرت کا مظاہرہ بھی کرنا ہے اس کو سے نہیں ہو جانا ہے جرت سے ہمت سے حوصلے سے اقدام انقلاب وغیرہ برپا کرنے کی کوشش کرنا اہل ایمان کا شیوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ولی تلطف نرمی کا معاملہ اور ایسی چیز ایسی تدبیر اختیار کرو کہ دوسروں کو موقع نہ ملے آپ رہو اپنے کام پر لیکن دوسروں کو موقع نہ دو ولاش احدا اور تم کو تمہاری کسی کو خبر بھی نہ دینا ہرگز جا رہے ہو تم یہ پیسہ وغیرہ لے کر لیکن کسی کو خبر نہ دینا پھر یہ بھی کہہ دیا اظہر علیکم اگر وہ لوگ تم پر غالب ہو جائیں گے مطلع ہو جائیں گے یار جمعکم یا تو پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے او یوکم فی ملتیم یا ان کے مذہب میں دوبارہ ہم کو لوٹا لیں گے وہاں جانے کے بعد دو ہی چیزیں اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ ہم یہاں رہ رہے ہیں پولیس کو دیگر لوگوں کو بلا کر کے ہم کو پکڑوا دیں گے اس کے بعد میں یا تو ہم کو ایک ہی رخ اختیار کرنا پڑے گا یا تو ان کے مذہب میں جاؤ یا پھر یہ کہ سنگسار ہو جاؤ ولنتف لکھو ادانہ بدا اگر ہم ان کے مذہب میں چلے جاتے ہیں تو پھر کمی کامیابی نصیب نہیں ہونے والی ہے یہ تو بہت بری بات ہے ایمان کے بعد پھر کفر اختیار کر لینا قرآن پاک ایک نتیجے کو ذکر فرما رہے ہیں سارا واقعہ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا اب یہ آدمی گیا تفسیروں کے مطابق یہ شخص جب گئے وہاں پر یملی خاں ان کا نام ذکر کیا گیا ہے اصحاب قائد میں سے یہ یملی خاں جب گئے جا کر کے انہوں نے پہلے پیسے پیش کیے تو آدمی بجائے پیسوں کو دیکھنے کے ان کے منہ کو دیکھنے لگا یہ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں بات بھی عجیب اور پیسے بھی عجیب اور اس کے بعد میں پوچھنے لگا کہاں سے آ گیا خزانہ ہاتھ میں خزانہ تھوڑی ہے یہ پیسے لمبی چوڑی تفصیل ہوئی اس کے بعد میں جب یہ بحث و تکرار دونوں کی ہو رہی تھی بازو والا ایک آدمی دیکھ لیا ان دونوں کو کیا ہو رہا ہے اس سے تیسرے کو تیسرے سے چوتھے کو سب نے مشورہ کیا کہ اسی کو خزانہ, اس کو خزانہ ہاتھ آ گیا ہے اس کے بادشاہ کے پاس لے جانا چاہیے جب واقعہ یہ پیش آیا کہ بادشاہ اس وقت تک جب اصحاب کہف سو کر اٹھے ہیں تو تین صدیاں گزر گئے تین سو سال ان تین سو سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حالات کو ایسے بدلا 
کہ شرک بت پرستی ساری چیزیں جو شہر میں پائی جاتی تھی وہ ختم ہو گئی جو مشرق بادشاہ تھا وہ چلا گیا عیسائی بادشاہ پھر آ گیا واحد بادشاہ آ گیا اہل ایمان والا آ گیا پھر سے کیونکہ اس زمانے میں عیسائی ہونا اہل ایمان میں سے ہونا ہوتا تھا تو وہ بادشاہ وہاں پر آ گیا اور اسی زمانے میں یہ ان کے اندر بھی کچھ فرقے تھے تو کچھ فرقے ایسے ہو گئے تھے جو آخرت کے منکر ہو گئے تھے اس وقت میں تو بادشاہ واحد تھا اور نیک آدمی تھا اس کو یہ فکر تھی وہ مستقل دعاؤں میں تھا کہ پروردگار کچھ ایسا انتظام کر دے کہ لوگوں کو آخرت پر ایمان نصیب ہو جائے ان کا عقیدہ صحیح ہو جائے یہ بادشاہ کو لے کر اسی موقع پر پہنچے اصحاب کا اور ان نے کہا کہ یہ سکہ ہے اس کے پاس میں بادشاہ نے سارے حالات معلوم کیے اس سے تو اس نے سارا ماجرا سنا دیا کہ میں ہم لوگ جو ہے چند نوجوان ہیں ہمیں غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہم اس مقصد سے آئے کھانا لینا ہمارا مقصد ہے اور کوئی خزانہ وزانہ ہاتھ نہیں آیا فوراً اس کے ذہن میں ایک بات کھٹکی کی ہے تو وہی نوجوان ہے جس کے تاریخ میں تذکرہ ملتا ہے جن کی تختیاں ناموں کے ساتھ لکھی ہوئی موجود ہیں جن کو پرانے بادشاہ ڈھونڈ رہے تھے یہ وہی لوگ ہیں اس نے کہا کہ ارے ہم تو تمہارے منتظر ہیں تم بچ کر گئے تھے لیکن ہم ہم تم کو ماریں گے نہیں ہم تو تمہارے منتظر ہی ہیں تم تو نیک لوگ ہو تم متقی پرہیزگار لوگ ہو مواحد لوگ ہو تمہاری وجہ سے اسلام ہم کو میسر ہوا ہے کیونکہ ان کی قربانی کے نتیجے میں ہی یہی ملا تھا نا ان کو تاریخ کی پوری کتابوں میں ان کے حالات لکھے ہوئے تھے اور ان کے گھروں میں جو تذکر ہوتے تھے ان کی انہی کے تذکر ہوتے تھے نوجوان غائب ہو گئے نوجوان غائب ہو گئے ایمان کی خاطر اسلام کی خاطر عیسائیت کی خاطر وہ لوگ چلے گئے تمہاری خاطر ہم کو اسلام ملا ہے ہم تو تمہارے انتظار میں تھے اللہ تعالیٰ نے غیب سے انتظام فرما دیا ہے اب اس کے بعد بعد میں بادشاہ جو ہے کہنے لگا کہ تم لوگ وہیں رکے رہو ہم ہی تمہارے انتظار استقبال میں چلتے ہیں اب یہ بےچارا پریشان وہاں جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا سب لوگ تو یہ کہیں گے کہ دشمن حلہ بولنے آ گیا ہے تو جب قریب پہنچے تو یہ کہنے لگا کہ آپ لوگ ٹھہریے میں جا کر کے پہلے ان کو ساری واقعی کی اطلاع دے دیتا ہوں تاکہ وہ لوگ دہشت میں مبتلا نہ ہو گیا اندر اور وہ شملی کھا گئے جانے کے بعد میں انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب معاملہ فرمایا بعض کے روایتوں میں آتا ہے کہ دور سے ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے تو بجائے اس کے یہ لوگ ادھر ادھر بھاگے کہنے لگے کہ بس ایک ہی چیز اختیار کرنی چاہیے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے عبادت میں لگ گئے تھے وہ لوگ اب یہ گیا جانے کے بعد کہنے لگا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے بھائی یہ سب ہمارے لوگ ہیں اور ساری اطلاع اس نے دی تو یہ نوجوان اس کار میں سے نکل کے آئے بادشاہ سے ملاقات ہوئی بادشاہ نے تعظیم کے ساتھ اکرام کے ساتھ ساری قوم نے ان کا استقبال کیا ہاتھ پیر وغیرہ جو چن سکتے تھے چن لیے اور ان کا اللہ تبارک بتانے خاص انتظام فرمایا اس کا بہرحال یہ کہ اللہ نے حفاظت بھی فرمائی جیسے ہی یہ لوگ پھر غار میں گئے اسی موقع پر ان کی وفات ہوگی فرماتے ہیں ایک روایت کے مطابق جیسے ہی دوبارہ غار میں پہنچے پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو موت دے دی اور اس کے بعد میں کیا واقعہ پیش آیا قرآن پاک آگے بیان فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو ایسے موقعوں پر کہ جب حالات انتہائی ناگفتہ بھی ہی ہوں مسلمانوں کے ساتھ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں زمانہ کس حال سے گزر رہا ہے کہ سارے عالم کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ایک المیہ چل رہا ہے اور ہمارے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے ملکوں کے ملک تنگ ہو رہے ہیں ایسے موقع پر ایمان کی فکر اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب اور دجال کے قریب سورہ کہف کی تلاوت کا ذکر کسی وجہ سے فرمایا ہے کیونکہ ایسے حالات ہوں گے دجال انہی حالات کے قریب میں آئے گا تم جب ان تذکروں کو پڑھو گے تو تمہارے ایمان میں جلا پیدا ہوگی اور تم یہ ہمت کر سکو گے کہ ایسے حالات میں ہم کو کیسے نمٹنا ہے ایسا ہی قرآن پاک جب بیان کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ حالات پہلے آئے ہیں آئندہ بھی آئیں گے 
اور ہوئے ہیں رسول اللہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے حالات ہوئے آپ کے زمانے کے بعد بھی ایسے حالات ہوئے ہیں تو جہاں ملک جو ہے مسلمانوں کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے تو ایسے موقع پر دو ہی آپ کے پاس میں راستہ ہے یا تو یہ کہ مر جاؤ شہید ہو جاؤ یا یہ کہ ان کا راستہ اختیار کر لو یا پھر یہ کہ سیدھا اگر جینا بھی چاہ رہے ہو تو ہجرت کر لو جگہ چھوڑ دو وہ جو کفرستان ہے وہ چھوڑ دو جہاں زمین تنگ ہے وہ وہاں چھوڑ دو اصحاب کہف کے واقعے سے قرآن پاک ہم کو یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان پر جم نہیں رہنا ان لوگوں سے سیکھو ان لوگوں نے ہمت کی جرت کی اپنے آپ کو قوم سے علیحدہ کیا حوصلے سے رہے ہمت سے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مناسب جگہ کا انتظام بھی فرمایا زندگی بھی نصیب فرمائی جو لوگ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے تھے ان کو نیست و نابود کیا اس کے بعد میں ایسی قوموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا جو ان کی تعظیم کرنے والے تھے اگر تم ہمت سے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں تمہارے لیے پیدا فرمائیں گے بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے ہم سب کو توفیق عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لك الحمد حمدا دائما مع دلالك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وذلك السليم ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفلنا وترحمنا لأنفسنا اللهم إنك أحب كريم تحب العفق أفعنا يا كريم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل وسلم بارك على سيد المرسلين الحمد لله رب العالمين